0: hallo, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Heute möchte ich dir von meinem Schuleintritt erzählen. Ja, irgendwie ist das für mich ein ganz besonderer Step gewesen, denn ich war ja nur ein Jahr im Kindergarten und nach diesem einen Jahr haben die Kindergartenpädagoginnen gemeint, ich wäre schon bereit, in die Schule einzusteigen. Also ich habe in dem einen Jahr Deutsch gelernt. Und, und sie meinten, ja, das würde so passen und ich könnte bereits in die Schule gehen. Und meine Eltern hat das natürlich sehr gefreut, weil ich dann sehr zeitgerecht, also altersgerecht eingeschult werden konnte. Und für mich war das natürlich sehr, sehr aufregend. Und für mich... Ähm, ist dieser Schuleintritt eine ganz besondere Erinnerung. Und zwar nicht genau der Schuleintritt, nämlich ähm, den Test. Vielleicht nennt man das heute den Mika-D-Test, ähm, den ich äh, gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob den alle Kinder gemacht haben, aber ich habe vor Eintritt in die äh, Schule einen Test gemacht und ich kann mich erinnern, das war ein mündlicher Test, vielleicht gab es auch noch einen schriftlichen Zeichnen oder irgendetwas und ähm, daran konnte ich mich jetzt nicht erinnern, aber es war auf jeden Fall ein mündlicher Test und heute möchte ich dir von diesem Test erzählen und möchte dir vielleicht eine Pointe mitgeben, die dir vielleicht helfen könnte, manche Dinge wieder von einer anderen Seite zu sehen, einfach eine andere Perspektive einzunehmen. Genau dafür mache ich ja den Podcast, dass man auch andere Perspektiven einnehmen kann. Gut, also ich fange an. Es war so, dass ich ähm, ins Schulhaus kam und ähm, äh, es war ein Raum, wo, ein, wo die Direktorin gesessen ist, mit zwei weiteren Lehrerinnen, also ich versuche mich jetzt ganz, ganz genau wieder zurückzuändern, als ich fünf Jahre alt war, ähm, kurz vor meinem sechsten Geburtstag war das, wo ich diesen Test abgelegt habe. Und äh, ich war dort und sie hat ein bisschen, die Direktorin, ich kann mich erinnern, es war die Direktorin, die hat mit mir Smalltalk geführt, wie es mir geht und was ich heute schon alles gemacht habe und so weiter und so fort. Und sie hat so ein bisschen ähm, nach meinen, in der Forschung würde man sagen, personenbezogenen Daten gefragt. Also sie hat ein bisschen ähm, einfach gefragt, was ich gerne mache. Und danach hat sie gefragt, wo ich wohne. Und das habe ich ja auch erklärt. Ich habe die Adresse genau gesagt. Und sie hat dann nach meiner Telefonnummer gefragt. Und ich habe dann gesagt, ja, meine Telefonnummer ist 0043 für Österreich. 732 für Linz und 6707 und so weiter und so fort ist unsere Festnetznummer. Und plötzlich haben mich alle drei Pädagoginnen angesehen, als hätten sie einen Geist gesehen. Die waren so erstaunt, sie waren wirklich erstaunt, woher ich denn die Vorwahl von Österreich kenne. Und das hat sie mich dann auch gefragt, also sie hat mich gefragt, Woher weißt du denn die Vorwahl von Österreich? Wie kann das sein? Da und ich war überhaupt nicht verlegen und habe daraufhin gleich gesagt, ja, die weiß ich, weil meine Eltern die immer in den Iran durchgeben. Und <lacht> es haben dann alle gelacht, beziehungsweise es war so ein erstauntes Lachen. Ich werde das nie vergessen. Sie waren wirklich erstaunt. Und... Ähm, für mich war das aber so, so total selbstverständlich, weil jedes Mal, wenn meine Verwandten aus dem Iran oder mein Onkel, der hat in Amerika gelebt, wenn die angerufen haben, haben meine Eltern gesagt, er müsste 0043 für Österreich wählen, 732 ist für Linz und dann die, die Nummer. Und natürlich als Kind hat man immer zugehört, was die Eltern zu Hause so erzählt haben, gesagt haben, das hat man ja wirklich teilweise schon aufgesogen mit der Muttermilch, hat man das so mitbekommen, was da besprochen wurde. Und so habe ich das dann ganz, ganz, ganz genau selbst auch gewusst, was die Vorwahl von Österreich ist. Und ich könnte wetten, ich war wohl eines der wenigen Kinder oder vielleicht das einzige Kind, das aufgenommen wurde, das auch die Vorwahl von Österreich kannte. Und ähm, die waren natürlich extrem erstaunt weil natürlich damals gab es ja auch nicht so viele Kinder mit Migrationshintergrund und die, die es gab, von denen ist man einfach ausgegangen, dass diese Kinder einfach einen ganz stark sprachlichen Aufholbedarf haben, dass man die extrem stark fördern muss, einfach, glaube ich, eh noch das, was wir heute auch denken von Kindern mit Migrationshintergrund und es war so, äh, an dieser Schule gab es A- und B-Klassen. Und äh, die Direktorin hat dann daraufhin sofort entschieden, okay, du bist aufgenommen und du kommst in eine A-Klasse. Und jetzt sage ich noch, was der Unterschied ist zwischen A und B. Der Unterschied ist, dass in den B-Klassen vorwiegend die ähm, lernschwächeren Schülerinnen und Schüler waren, also die wurden dorthin zugeteilt, so eine Mischform zwischen Vorschule und Volksschule, Kinder, die noch einen speziellen Förderbedarf einfach aufgewiesen haben. Und in den A-Klassen waren jene Kinder, die ähm, da schon weiter waren, also lernstarke Kinder, die ähm, hier einfach weniger Unterstützung durch die Lehrkraft benötigten. Und sie hat daraufhin entschieden, zack, du kommst in die A-Klasse und ja, so war das. Und das ist eigentlich ganz, ganz witzig, wenn ich mich erinnere, als meine Eltern ungefähr zwei, drei Jahre in Österreich waren, ist es ihnen sehr, sehr schlecht gegangen, im Sinne von emotional sehr, sehr schlecht gegangen. Sie hatten ganz starkes Heimweh, sie kannten in Österreich nicht viele Menschen, es war schwer irgendwie anzubinden, anzudocken, es gab auch fast keine Perser, wenig Perser und meine Eltern hatten auch kaum Kontakt mit anderen Perserinnen, Persern. Und so kam es, dass sie wirklich ganz, ganz starkes Heimweh hatten. Und bei meinen Eltern waren es ähm, keine wirtschaftlichen Gründe, warum sie emigriert sind. Und ähm, da find, ich finde einfach, da fällt es einfach nochmal viel, viel schwerer an gewissen ähm, Dingen da auch noch festzuhalten, wenn man weiß, okay, man muss ja eigentlich nicht ähm, außerhalb des eigenen Landes leben. Es also muss ja nicht sein. Ähm, es besteht nicht kein Krieg oder irgendetwas. Und ähm, mein Vater ist dann ein, eines Jahres, will ich sagen, ist dann nach ein paar Jahren ist dann schwach geworden und ähm, hat dann meiner Mutter, meiner Mutter gebeten, ähm, wenn wir mal wieder im Iran sind, denn wir sind jeden Sommer, meine Mutter, meine Schwester und ich sind dann in den Iran geflogen, haben meine Großeltern besucht, jeden Sommer. Und er hat zu ihr gesagt, ähm, Meld die Kinder schon mal an in der, in der Schule, meine Schwester ich ähm, glaube, die waren noch nicht bereits äh, schul, schulpflichtig. Ich schon. Und er hat gesagt, meld schon mal zur Sicherheit die Kinder im Iran an, in der Schule. Ähm, damit wir einfach auf Nummer sicher gehen können, wenn wir uns wirklich jetzt entscheiden, diesen, diesen großen Schritt wieder zurückzugehen, zurück in den Iran zu gehen, dass, wir, ähm, dass ähm, die Golris zumindest gleich mit der Schule anfangen kann. Und, ähm, und meine Mutter hat das dann gemacht und wir sind in Teheran dann zu einer Schule gegangen, zu, wieder zu einer Aufnahmeprüfung <lacht> das ist eigentlich ganz witzig und, ähm, und es war so ich, ich war ja nicht alphabetisiert ähm, in der persischen Sprache, es war schon eigentlich weil ich hatte das schon im Kindergarten gelernt das habe ich ja schon in, einem anderen, in einer anderen Folge erzählt aber meine Eltern haben das dann nicht forciert und und generell ist ähm, in unserem Schulsystem überhaupt nicht darauf eingegangen worden, sodass ich das einfach vergessen hatte. Also ganz nach dem Motto, use it or lose it. Und bei mir war es dann schon lose it. Und ähm, das Problem war, glaube ich, ich war schon glaube ich, in der dritten Volksschule und so. Und ich weiß nicht, wie sich das meine Eltern eigentlich vorgestellt haben, weil sprechen konnte ich ja eigentlich ganz gut. Und das Witzige ist, es war genau die gleiche Situation wie in Linz damals beim Eintritt in die Volksschule, dieser Aufnahmetest. Und da saßen auch im Iran eine Direktorin und links und rechts von ihr waren zwei Lehrerinnen und auch die haben meinen mündlichen Test bei mir gemacht. Und ich werde das nie vergessen, ich hatte so ein rot-weiß gestreiftes das denken alle, dass ich irgendwie nationalistisch schon angehaucht war als Kind. Nein, es war so ein rot-weiß gestreiftes, ähm, mit so bunten Schiffen und so, war drauf und so. Ich weiß, Das, das habe ich noch total im Kopf, vor, vor meinen Augen. Und die Direktorin hat mich dann gefragt, äh, welche Farben meine Streifen haben. Also rot, weiß, rot und so weiter. Und ähm, hat dann auf das Rote gezeigt. Und ich habe auf Persisch gesagt, blau. Und sie hat dann auf das Weiße gezeigt. Und ich habe dann auf Persisch gesagt, schwarz. Und ähm, sie hat gesagt, nein, man kann, äh, man kann ihre Tochter nicht aufnehmen, hat sie zu meiner Mutter gesagt. denn sie kann ja nicht einmal Persisch ordentlich sprechen. Und meine Mutter war total sauer auf mich. Und auf dem Heimweg hat sie mich gefragt, warum hast du das gemacht? Und ich habe gesagt, ich weiß eh, was die Farben sind, aber ich wollte nicht in diese Schule. Ich bin so glücklich in Linz in meiner Schule und ich will bei meinen Freunden bleiben. Und so kam es, dass meine Eltern nicht zurückgegangen sind, weil ich von der Volksschule dort abgelehnt wurde. Und eigentlich ganz witzig, weil ich wirklich mein Bestes gegeben habe, intuitiv in Linz beim Aufnahmetest und mein schlechtestes mit voller Absicht im Iran. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen und ich dir ein bisschen noch einmal erzähle von meinem Aufnahmetest in Linz, dann war es so, dass die einfach nicht damit gerechnet haben. Und ich bin dann einfach in die A-Klasse gekommen. Und jetzt so ein bisschen die Anekdote daraus, die wir so ziehen können. Was können wir irgendwo daraus lernen? Und was kann ich, was habe ich mir im Endeffekt daraus mitgenommen? Und im Nachhinein, Nachdem ich auch in Themen wie Migrationspädagogik und so forschend eingestiegen bin und mich mehr mit Mehrsprachigkeit auch wissenschaftlich auseinandergesetzt habe, habe ich verstanden, dass wir oftmals Stärken von Kindern mit Migrationshintergrund nicht auf dem ersten Blick wahrnehmen. Robert Sternberg hat einmal gesagt, Giftedness like beauty lies in the eyes of the beholder. Also Talent, Potenzial sowie Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und ähm, wenn der Betrachter es nicht sieht, dann scheint es nicht zu existieren. Aber es existiert, es existiert in der Tatsache, und es ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir hier lernen, da auch ein Stück weit über den Tellerrand zu schauen, dass uns bewusst wird, ähm, wie ich erzählt habe, dass ich auch ohne Begleitung in den Kindergarten gegangen bin. Da könnte man sich jetzt denken, mein Gott, hat die Eltern, die sie vernachlässigt haben, aber mein Vater hat mir das zugetraut und das war einfach, es ist einfach so, ähm, auch mit der Immigration in Österreich so gewesen, dass wir schnell, rasch lernen mussten, auf eigenen Beinen zu stehen, und, ähm, und das ist eine unfassbare Stärke, die diese Kinder auch mit Migrationshintergrund haben. Eine Stärke, die oftmals im Bildungssystem überhaupt nicht zur Geltung kommt, die nicht gesehen wird. Ja? Und, ähm, und auch ich hatte diese eine Stärke, dass ich die, ähm, die Telefonnummer in- und auswendig konnte, inklusive österreichischer Vorwahl. Denn Je nachdem, welche Erfahrungen wir machen und Kinder mit Migrationshintergrund machen einfach andere Erfahrungen, wie wir sie vielleicht klassisch kennen, wenn wir in Österreich aufwachsen und alle, die wir kennen, die in Österreich aufgewachsen sind. Und damit will ich einfach ein Stück weit ähm, ins Bewusstsein rufen, dass wir auch unsere Augen und Ohren, einfach offen halten müssen und selbst offen sein müssen für die Talente und für die Potenziale von Kindern, die mehrsprachig sind, die aus anderen kulturellen Kreisen kommen und wir die auch so ähm, nutzen können und wir wirklich alle gemeinsam davon profitieren können. Und das ist ein bisschen die Lektion, die ich dir heute da auch nochmal mitgeben möchte, dass ein Kind wie ich mit Migrationshintergrund hier einfach alle beim Aufnahmetest vom, vom Hocker gehauen hat und dass das so keiner erwartet hat. Und dass vielleicht einfach ganz wichtig ist, hier nicht mit Vorurteilen an die Dinge ranzugehen und ähm, hier einfach versuchen, seine Klischees auszuschalten. Und ich wünsche dir das, dass du da in Zukunft und bei deiner Tätigkeit und auch wenn du jetzt nicht im pädagogischen Bereich arbeitest, wenn du mit anderen einfach wirtschaftliche Beziehungen hast, dass man es schafft, einfach seine Klischees ein bisschen auszublenden. Und wenn der Geschäftspartner immer zu spät kommt, dass man sich einfach Dinge überlegt, ja, was habe ich eigentlich für Vorteile, die in dieser geschäftlichen Beziehung liegen. Und all das sind einfach neue Sichtweisen und einfach ein Gewinn für uns alle, die einfach dazu führen, dass in unserer Gesellschaft mehr Zusammenhalt entstehen kann und somit schließe ich wieder den Kreis und danke dir, dass du mir heute wieder zugehört hast und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, deine Gulleris. Vielen Dank, dass du meinen Podcast gehört hast. Wenn ich dich neugierig gemacht habe, dann abonniere doch meinen Podcast und empfehle ihn weiter. Lass uns gemeinsam die Welt ein Stückchen besser machen. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Gulleris.